0: interpretuje realitu na základe toho, aké o nej príjma informácie. Čiže, ty ak máš od malička dobrý život a dejú sa ti dobré veci, tak máš dôvod byť optimistický a máš dôvod si myslieť, že svet je dobré miesto. Ale naopak, ak sa okolo teba dejú zlé veci a tvoj život má nízku životnú úroveň, tak pravdepodobne viacej smeruješ k pesimizmu a takisto sa pozráš aj na svet. Určitú interpretáciu reality nám ale ponúka niečo iné a to je denné spravodajstvo. Večerné správy by mali byť súhrn toho najdôležitejšieho, čo sa stalo u nás a vo svete, aby nám podali nejaký obraz o tom, čo sa deje. Otázka ale je, prečo je teda 90% správ čierna kronika, drámy a negativita? Nikoho dnes neprekvapí, že použitie slov k***a, k***a, nerobí dnešným deťom žiadne problémy. Ale výsledky posledného prieskumu agentúry Median sú šokujúco pozitívne. Ani pri použití náročného slova vy***ná neurobilo žiadne z 8-ročných detí chybu. Tešíme sa, gratulujeme. Odpovede bohužiaľ, pretože to je to, čo ľudí zaujíma, čo v nich vyvoláva odozvu. Nikého až tak nezaujíma, komu sa čo dobre stalo. Samozrejme, sen tam je nejaká novinka, ako sa narodila v zónova koala, alebo ako niekto vyhral v športke. Ale to je len taký šalát v tom negativity. Ja si viem úplne živo predstaviť poradu toho týmu večerného spravodajstva. Hú, takže čo tu dneska máme? Dobre, na začiatku dáme tieto dve vraždy. Ú uh, a tu máme podvodníka, ktorý predstiera, že predáva koberce a okrada dôchodcov. No a hneď za to šupneme jednu pozitívnu správu, že v americkom spravodajstve sa zmenili o Československu a krásne nadviažeme touto auto nehodou spôsobenou pod vplyvom alkoholu. No a prečo by sme to neukončili pani Beatkou z Bartošovej lehôdky, ktorá tento týždeň oslavuje 103 rokov a prezradila nám liek na dlhý život. Paráda. Každopádne je dokonalý paradox, že správy si držia do dnešnej doby obraz nejakého takého interpretátora toho, čo sa vo svete deje. A my si to o nich aj myslíme. Ale v skutočnosti nám ukazujú len to, čo aktivuje náš limbický systém a spôsobí emocionálnu odozvu. Ešte kedysi dávno, keď ľudia žili v komunitách bez spravodajstva, tak spolu sdielali všetko, čo bolo dobré. A samozrejme, že sem tam sa stalo niečo zlé ale následne spolu aj celá tá komunita súcitila. Dnes ale vidíme na denej báze smrť tisícov ľudí, či už pri autonehodách, vraždi dôchodcov, alebo kto koho okradol a politiku do toho ani ťahať nebudem. Takže otázka je, že keď vidíme na denej báze toľko nešťastia a negativity, jak môžeme neustále s niekým súcitiť. Ono správy vlastne iba ukazujú prehľad problémov a nešťastí, ktoré nemajú riešenie. A veľa ľudí sa rozhoduje tomu dobrovoľne každý deň vystavovať, čo má za následok to, že to ovplyvňuje interpretáciu jeho reality. Keď sa každý večer pozeráš na to, koľko nešťastia sa deje vo svete, ako si o ňom môžeš myslieť, že je dobré miesto, keď príjmaš o ňom toľko negatívnych informácií. Pre ilustráciu organizácia YouGov robila v roku 2016 prieskum na ľuďoch zo 17 krajín, A pýtala sa, či si myslia, že svet speje k lepšiemu, k horšiemu, alebo že to je neutrálne. 58% ľudí povedalo, že svet speje k horšiemu, 30% povedalo, že neutrál a len 12% ľudí povedalo, že svet reálne speje k lepšiemu. Z veľkej časti to je aj preto, že si vyberáme ako zdroj informácií, cez ktoré interpretujeme našu realitu večerné správy. Ale napríklad aj to, že z evolučného hľadiska máme tendenciu inklinovať k negatívnejšiemu mysleniu, pretože ak praveký človek počul v kríku šuchnutie, povedzme, a mal na výber pozitívne uvažovanie, že ah, to bude len nejaký vietor, alebo negatívne, že ah, čo keď tam je nejaká šelma, tak vždy prežil ten, ktorý skôr uvažoval negatívnejšie. A práve my sme jeho potomkami. A Áno, samozrejme, že vo svete sú aj negatívne veci a negatívne trendy. Ale záleží len na tebe, aký zdroj informácií pre túto interpretáciu si vyberieš. Ja sa napríklad snažím na svet pozerať pozitívne. A snažím sa, aby sa tak na ňo pozerali aj ľudia okolo mňa. A preto teraz ponúknem takú menšiu alternatívu k negatívnym správam. Z moho pohľadu sa svet totiž stáva lepším a bezpečnejším miestom na život a vyvia sa k lepšiemu napriek prekážkam ako globálne oteplovanie, pandémia alebo geopolitické problémy. A našťastie, tento pozitívny pohľad na svet nemám sám. Má ho aj Marian Tupy, ktorého prejzvisko ma celkom vystihuje. On je ale analytik, ktorý sa špecializuje na globalizáciu a ľudský blahobyt a napísal z môjho pohľadu v dnešnej dobe veľmi dôležitú knihu. Tá kniha sa nazýva 10 globálnych trendov, ktoré by mal každý inteligentný človek vedieť. Vychádza z verejne dostupných informácií a prieskumov, až teda na pár ťažšie získateľných štatistík, a poskytuje pozitívny pohľad o svete, a to síce o svete, ktorý spej k lepšiemu. A to napriek tomu, že táto kniha vyšla až po začiatku pandémie a bola písaná práve počas nej. Ja som teda vybral zo pár z nich a vďaka tejto jeho knihe vám ponúknem spravodajstvo pozitivity a prepojím to s nejakými inými myšlienkami. Začnime teda niečím, čo je veľkou obavou mnohých ľudí a to je naša bezpečnosť. Či už ako štátu alebo ako osoby. V roku 2017 korporácia zverejnila report na globálne vojnové trendy. Ukázalo sa, že po druhej svetovej vojne táto krivka medzištátnych konfliktov výrazne klesá. Až po bod v posledných dekádach, kedy boli niektoré roky úplne bez vojenského konfliktu. Bol tam síce mierny náraz v rokoch 2014 15 ale okrem toho označuje rent vojenský konflikt za málo pravdepodobnú udalosť. Zaujímavé na tom ale je, že po druhej svetovej vojne sme zažili obrovskú vlnu dekolonizácie, kde... V roku 1946 bolo na svete približne 50 suverénnych krajín a dnes sme sa dostali na číslo skoro 200 suverénnych krajín. Logicky teda pripada do úvahy, že jednotlivé, novovytvorené suverené krajiny budú viesť nábožensko-územné vojny založené na historických nedorozumeniach medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva. A že počet týchto medzištátnych konfliktov sa zvýši, ale práve opak je pravdou. Klingendel inštitút hovorí, že to je preto, že veľa z týchto krajín sa zdemokratizovalo a stali sa bohatšie a ekonomicky a obchodom na sebe závislejšie, čo dáva zmysel, ale je to ešte jeden faktor a tým sú technológie a ich intelektuálne vlastníctvo. Vojny sa v minulosti viedli z rôznych dôvodov, či už to bolo z dôvodu územného rozmachu náboženského, ale hlavne z dôvodu strategického a taktiež prístupu k nerastému bohatstvu a surovín. Dnes je ale už väčšina sveta súčasťou rôznych globálnych spoločenstiev a obchodných paktov a práve vyvolanie vojny by predstavovalo obrovské ťažkosti zo strany svetových organizácií, ktorých súčasťou sú najmocnejšie krajiny sveta. Ale o čo horšie, vojna je veľmi nákladná záležitosť. O to viac, keď je krajina závislá na z importu a exportu, ktorý by bol v prípade porušenia medzinárodných dôhod obmedzený na minimum. Zároveň ale taktiež už dnes vojna nedáva až taký zmysel z hľadiska získavania surovín. My totiž to vieme vďaka technológiám nájsť rôzne iné zdroje energii a hlavne nerastné suroviny dnes už nie sú najväčším producentom svetového bohatstva, ako tomu bolo v minulosti. A tým je práve to intelektuálne vlastníctvo. A teraz čo myslím pod pojmom intelektuálne vlastníctvo, pretože ľudia si pod tým predstavujú rôzne veci. Napríklad jeden ír si pod pojmom intelektuálne vlastníctvo predstavoval to, že si vie zapamätať čísla p, tak poslal list do Guinnessovej knihy rekordov a oni mu odpovedali, že no, naučiť sa pi na dve desatine miesta nie je nový rekord a že pi aj tak není 3,11 ale 3,14. Viem to ľahko vysvetliť na jednom príklade od Juvala Nováha Harariho, kde si predstavme teoretickú situáciu, že Čína si povie, že silikon vali v USA produkuje obrovské peniaze. Tak si Čína povie, že ho vojensky dobije. No a za prvé by ju to stálo hrozné peniaze a za druhé by nezískala Čína ani korunu, lebo tam není žiadny silikón, ale ľudia, ktorí majú to bohatstvo vo svojej hlave. Preto logickejšie než vojna o suroviny prebieha boj o intelektuálne vlastníctvo, a skôr formou peňazí a nie formou zbraní. Preto aj miesta, kde vojny prebiehajú, čo je vo väčšine stredný východ, tam prebiehajú, pretože tam majú ako hlavný zdroj príjmu na prvom mieste nerastné suroviny a v tomto prípade to je ropa. Keď ešte zostaneme pri zdrojoch a nerastných surovinách, tak sa často hovorí, že ich je obmedzený počet a že ich raz potrebujeme, čo je síce pravda ale pre nás to vôbec není relevantné. Tak ako vieme, že Slnko raz vyjasne a že náš národný poklad Meky šbírkara zomrie, tak z týchto faktov nepanikárime. My totižto nevieme, koľko zdrojov a ložísk nerastných súrovín má naša Zem, ale vieme, že ceny týchto komodít reagujú na to, koľko ich momentálne je a na ich potrebu a dostupnosť. Čo znamená, že keď sa cena nejaké komodity zvýši, Znamená to, že ich nemáme toľko v porovnaní s tým, aký je po nich dopyt. Keď sa však v minulosti cena zvýšila, vždy to zvýšilo dôraz na to, aby sme tie zdroje využívali efektívnejšie, po prípade sme našli nejaké náhrady alebo nové rezervy. No ale napriek tomuto všetkému, reálna cena 50 základných zdrojov a nerastných surovín od roku 1980 do roku 2017, kedy bola táto štatistika robená, klesla o 36,6%. To znamená, že buď nachádzame stále nové zdroje a nové ložiska týchto zdrojov a nerastných surovín, alebo ich vieme efektívnejšie využívať a lepšie s nimi nakladať. Ľudstvo za svoju existenciu ešte nespotrebovalo ani jeden z neobnoviteľných zdrojov a trendy naznačujú, že ich máme aj dostatok. A teraz, keby nám aj nejaké prírodné zdroje mali dochádzať, dnes je technologická sila a kreativita ľudstva tak vysoká, že presne ako my, keď máme nejaký deadline alebo skúšku a horí nám zariťou, vtedy robíme alebo učíme sa najviac a vtedy aj ľudstvo prichádza s novými nápadmi, ako tieto problémy riešiť. My keby sme dostali mesiac na to, aby sme sa niečo naučili a závisel by od toho osud celé našej zemegule, tak by sme aj tak počkali do najposlednejšej chvíle, kedy nám už šľahajú plamene zariťou ale my by sme aj tak ešte naposledy priliali olej do ohňa a až potom by sme sa začali učiť 3 dní pred deadlineom a tak nejak to vyzerá aj s globálnym oteplovaním. Každopádne celý svet je stále viac a viac informačne prepojený a našťastie nie každý človek je profesionálny prokrastinátor. A to znamená, že nie len jeden tým pracuje na jednom projekte, ale viacero ľudí môže reagovať na projekty iných týmov a taktiež ich nejako vylepšiť. A preto zdroje a nerastné suroviny sú niečo, o čo sa nemusíme strachovať. Ak sa ale ešte vrátime k tým vojnám, tak treba povedať, že aj z tohto hľadiska sú ľudia oveľa viac bezpečí, pretože najvyšší počet úmrtí počas boja podľa Mierového výskumného inštitútu sme dosiahli v roku 1953 a to bolo číslo 23 úmrtí na 100 000 obyvateľov. A odvtedy sa toto číslo znížilo o 95% k roku 2016. Čo znamená, že nielenže že je oveľa menej ozbrojených konfliktov, ale taktiež zomiera v dôsledku vojen aj oveľa menej ľudí. A nielen v dôsledku vojen, ale aj v dôsledku vráž, ktoré nám večerné správy tak radi servírujú. Štatistiky totiž naznačujú, že priemerný počet vráž na svete klesol z 6,4 na 100 tisíc obyvateľov na 5,3 obyvateľov a to z roku 1990 do roku 2017. To je pokles o 17% za 27 rokov, čo je neuveriteľné číslo. Môžeme za to vďačiť stabilnejším politickým a ako tak fungujúcim súdnym systémom a orgánom. Je to ale číslo, ktoré nám kazia krajiny ako El Salvador, Honduras a Južná Afrika, kde sú tieto čísla násilných úmrtí na stredovekých leveloch. Ak by sme teda počítali len rozvinuté krajiny sveta s ako tak stabilným politickým systémom, tak sa blížime k jednému umrťu na 100 tisíc obyvateľov. A v krajinách ako Česko alebo Slovensko to je ešte nižšie. A napriek tomu aj z tohto malého počtu vráž, ktoré sa u nás udejú, nám sú televízne správy schopné všetky ukázať. Ako teda stúpa naša inteligencia a ona stúpa, keďže od roku 1909 naše priemerné IQ s porovnaním v roku 2013 stúplo približne o 30 bodov, aj keď teda v diskusiách pod článkami na Facebooku sa to neprejavilo, ale výsledkom je, že menej bojujeme, menej zabíjame a sústredíme sa na vzdelávanie a rozvoj a riešime rôzne populačné problémy. Čím má človek vyššiu inteligenciu, tým lepšie vie ovládať svoje zvieracie pudy, tým viac sa vie ovládať. Preto vedenie vojen kvôli územiu, nerastným surovinám alebo moje obľúbené mene náboženstiev je prežitok primitívnych civilizácií, pretože to plýtva prostriedky a ľudský kapitál, ktorý nutne potrebujeme ako technologicky vyvíjajúca sa civilizácia. Jednou z hlavných činností každej vyvíjajúcej sa civilizácie je získavanie energie, ktorá sa dá získavať buď lokálne zo svojho okolia, následne zo svojej planéty, potom zo svojej galaxie a nakoniec z celého vesmíru. A na tejto mierke sme teda relatívne primitívna civilizácia, čiže na to, aby sme vedeli získavať energiu aspoň z našej obežnej sústavy alebo galaxie, potrebujeme ísť ďalej do vesmíru. A na to presne treba peniaze a ľudský intelektuálny kapitál. Preto je len logické, že inteligentnejším civilizáciám by mali klesať výdavky na zbrojenie a stúpať výdavky na vedú a vesmírny program. A presne štatistiky naznačujú, že naše výdavky do vojnového arzenálu klesli od roku 1962 po rok 2017 o 63%. Aj keď teda suma, ktorá sa dnes investuje je stále pomerne vysoká. Ale trend ukazuje, že ideme správnym smerom. Aj práve preto, že do vedy putuje stále viac peňazí. Veda je omnoho populárnejšia vďaka rôznym popularizátorom a rôznym dokumentom a seriálom. A stále viac ľudí vstupuje do tohto oboru, čo predstavuje aj viac peňazí na výskumy. Ďalšia vec je, že viac peňazí je aj vo vesmírnom výskume. A to vďaka konkurencii, ktorá je medzi mocnosťami, ale aj vďaka konkurencii, ktorá začala existovať medzi NASA a SpaceX a ďalšími firmami. A to nie len, že ide viac peňazí do vesmírneho výskumu, čo je pozitívne, ale ešte vieme rôzne technológie s nimi spojené využívať efektívnejšie. Čiže máme za menej peňazí viac muziky, čo nás môže zase posunúť v technologickom vývoji, ktorý už je teraz relatívne rýchly. Napríklad aj preto to je dôvod byť oveľa pozitívnejší, než boli ktorejkoľvek generácie pred nami. My žijeme v dobe neustálých technologických pokrokov a objavov a tým, že sa technologický posun zrýchľuje a my sa v priemere dožívame viac rokov, môžeme zažiť ešte úžasné veci. A preto by sme mali byť pozitívni, keď sa pozeráme do budúcnosti. Predstav si, že sa ľudia dostanú na Mars, kde je o 62% menšia gravitácia. To znamená, že 200 kg človek bude vážiť 76 kg na Marse. Takže aj tuční ľudia budú mať šancu v budúcnosti, čo je skvelá správa nielen pre Ameriku. Dôležité ale je, že trendy sa zlepšujú a ľudstvo je inteligentnejšie a schopné riešiť svoje problémy. V každom z predchádzajúcich období našej zeme mal človek ťažší život, ako máme teraz my. A preto sa nenechajme oklamať večernými správami, ktoré nám neukazuje, aký je svet, ale len chcú v nás vyvolať emocionálnu odozvu. To cez akú optiku sa pozeráš na svet záleží od toho, akú realitu si vytváraš na základe informácií, ktoré príjimaš. Preto sa pozeraj na jeho pozitívne aspekty. A ak sa na to pozeráš objektívne a asi zvedavý človek tak ťa v budúcnosti čakajú dobré veci. No a to už je pre dnešok všetko. Ty nám napíš, či sa ti takýto report positivity páčil ako alternatíva k negatívnym večerným správam a či by si chcel v budúcnosti počuť viac takýchto reportov positivity. A určite túto epizódu pošli tvojim kamošom, ktorí pozerajú veľa večerných správ a myslia si, že svet spej k horšiemu. A taktiež nám daj odber na Spotify Apple Google Podcast a kľudne nám tam nechaj aj hodnotenie. Taktiež followuj náš Instagram, kde dávame dodatočný obsah a nejaké videá a ak máš nejaký nápad alebo nejaký feedback, tak nám určite napíš, radi s tebou pokecáme. A taktiež vám chcem strašne poďakovať za tú podporu, za tie úžasné feedbacky, za to, že nás dielate na storkách, strašne si toho vážime a, a dúfame, že vás bude len viac a viac. Takže ešte raz ďakujeme a počujeme sa zase o týždeň. Čaues.